0: eu queria falar nesta noite sobre honrar a Deus e eu vou começar com um texto que não tem nada a ver aparentemente sobre honra eu vou dizer para você uma coisa, eu queria que você escrevesse isso na tábua do seu coração para você nunca se esquecer, a bíblia de Gênesis e Apocalipse é a história de homens que aprenderam a honrar a Deus sobre todas as coisas, a bíblia é a história dos homens que descobriram como é poderoso honrar a Deus, não é só a respeito de você fazer culto para Deus, se a gente pudesse olhar os cultos com os olhos de Deus, a gente mudaria quase tudo, e talvez se a gente pudesse olhar os cultos como Deus olha, a gente entraria nesse lugar de joelhos e com lágrimas e choro e pedido de misericórdia e de arrependimento e clamando a Deus para que a glória dEle não nos fulmine e clamando para que o sangue de Jesus nos cubra, E a única coisa que faz com que Deus não derrame fogo do céu e nos consuma nesse lugar é por causa do sangue do cordeiro derramado antes da fundação do mundo pelos nossos pecados. O fato de sermos evangélicos faz pouca diferença. Deus não é evangélico, de verdade, irmão. Nem assembleiano, nem batista, Deus não é nada dessas coisas. Deus não tem religião. A religião é um negócio que nós fazemos pela nossa incapacidade de servir a Deus como Deus quer ser servido. A única coisa que Deus nos pede é, aprenda a honrar a Deus. Quando você aprende a honrar a Deus, você joga fora tudo que é desprezível. A primeira coisa que a gente faz é deixar de adorar e servir entidades menores do que Deus. É deixar de acreditar no homem e colocar o homem no lugar de Deus. Quando nós descobrimos como é que Deus olha para nós, a gente começa a mudar e os valores alternam de forma poderosa. Porque a Bíblia diz que nós somos dignos da perdição eterna. Quando nós nos achegamos a esse lugar para fazer culto, a gente precisa ter muito temor. Sabe quando Moisés chegou diante da sarça? Eu acho que Moisés devia pensar assim, poxa, eu sou o escolhido. Deus disse que vai fazer uma grande obra através de mim. E Deus havia falado isso e ele provavelmente chegou com aquele sentimento assim de que eu sou e eu posso, e a primeira coisa que Deus disse para ele foi Moisés, tira a sandália dos seus pés, esse lugar onde você está é terra santa, eu estou nesse lugar, não era o um lugar gente não tem lugares santos, tem lugares onde Deus está e tem lugares onde Deus não está se a igreja está cheia da presença de Deus, os irmãos estão cheios da presença de Deus e o Espírito de Deus acha lugar Aqui, então Deus está aqui. Esse lugar é santo. Esse lugar é santo quando você está aqui cheio da presença de Deus. Esses bancos não têm poder. Esse lugar mais alto aqui é só para você me ver melhor. Mas a única coisa que faz diferença nesse lugar é o fato de saber. Que o Espírito de Deus cumpre a promessa na boca de Jesus que diz onde vocês se reunirem em meu nome, aí eu estou nesse lugar. Quando a gente fala de honra, a gente precisa entender que os homens de que a Bíblia fala foram homens que descobriram que Deus é absolutamente maior do que tudo quanto nós pensamos ou imaginamos. Não há em nós qualquer merecimento, não há em nós irmãos, a não ser o culto e guarda isso no seu coração. Não há em nós, a não ser o culto do reconhecimento de que nós nada somos, nada podemos sem Deus. O culto perfeito é o culto do publicano pecador. Aliás, é muito simples você saber qual é o culto que Deus honra e qual é o culto que Deus quer ouvir. O culto do publicano e o culto do fariseu são diametralmente diferentes, porque o fariseu entra na presença de Deus e diz: "Deus, essa é a minha religião. Eu jejum, eu dou dízimo, eu sou um um homem isso, só aquilo, e ele vem e ele começa a dizer para Deus quem ele é, e o que ele faz, mas o publicano pecador é aquele homem que tem consciência de honra dele, absoluta, ele diz, Deus eu não sou digno de olhar para o céu agora, então de cabeça baixa, porque ele diz, nem olhar para ti eu posso, de cabeça baixa, ele batia no peito e dizia, ser propício a mim, Deus, eu sou pecador tem misericórdia de mim Olha para mim, Deus, porque eu mal consigo estar de pé diante do... Essa consciência, irmãos, de honra, é que faz o lugar, é que faz quem nós somos. A gente não é diferente de qualquer outra pessoa que passa aí na rua... Às vezes eu fico tão indignado com nós que somos cristãos, a gente faz diferença entre nós e eles. Porque a gente acha que porque a gente é evangélico ou cristão, a gente é melhor do que o outro que está do outro lado. E o outro que está do outro lado vive porque o sangue de Jesus o mantém vivo, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário desde antes da fundação do mundo e não há um único ser vivo nesse planeta que não esteja sendo carregado pelo precioso e glorioso santo sangue de Jesus derramado antes da fundação do mundo, não sou só eu... É o pecador, é a prostituta, ela está viva. Como é que ela está viva? Ela está viva porque Deus carrega aquela prostituta no precioso sangue de Jesus. A única diferença é que meus olhos se abriram e eu vi pela graça de Deus que eu sou pecador e ela ainda não se viu pecadora, porque no dia que ela se vê pecadora, ela vai dizer: Eu quero deixar o pecado e aí ela vai ser como eu. Então qual é a diferença? Se eu e o bandido, somos carregados no precioso sangue de Jesus, qual é a diferença? A gente, às vezes, vive uma vida cristã repugnante aos olhos de Deus, porque a gente põe um tapume da religiosidade, e a gente enfeita o tapume, mas Deus olha de lá para cá, e os olhos de Deus são como chamas de fogo, e Deus vê cada minuto do meu dia... As minhas más intenções, minhas atitudes às vezes egoístas, minha falta de amor, a minha incompreensão de que tudo é sustentado pela graça de Deus, de que tudo é carregado por sua misericórdia. Quando eu olho para mim mesmo, irmão, sozinho, à noite, eu louvo a Deus porque eu acordo muito de madrugada. É a melhor parte da minha vida. Quando eu levanto de madrugada, eu fico sozinho, eu e Deus. E aí eu sei quem eu sou. E aí eu lembro da palavra. E aí eu lembro de mim. Eu olho para os meus pecados. E eu olho para a santidade e para a glória de Deus. eu digo, Deus, eu não sou digno de orar, eu mal dou conta de falar com o Senhor, nesse momento de madrugada, quando todas as vozes do mundo se aquietam e se silenciam, eu descubro quem eu sou, porque lá sou eu e Deus, e eu não posso mentir para Deus, e aí eu digo, Deus, eu falei mesmo, eu menti mesmo, eu traí mesmo, eu enganei mesmo, eu digo, Deus, eu sou muito pecador, e eu não sei dizer, irmãos, se você faz isso, mas a minha religiosidade é o que mais me faz reprovável diante de Deus, porque a minha religiosidade me dá a impressão de que eu posso mentir para Deus, a minha teologia me dá a impressão de que eu posso dizer para Deus coisas que não são reais, mas que cabe na teologia, Eu fico lembrando das orações que a gente escuta na igreja. Ó Senhor, Deus grande, poderoso. E aí, essa maquiagem toda desaparece. Eu me lembro de um tempo na igreja. Me lembro de um tempo na minha vida em que a gente subia para o monte para orar. Alguns adolescentes e vida de adolescente é osso mesmo, é difícil. O negócio é sinistro. Mas não tem coisa mais linda do que um monte de adolescente em cima de um monte de cara no chão derramando a alma e dizendo para Deus quem são, e rasgando o coração e dizendo, Deus, eu sou pecador mesmo, eu preciso da tua graça, eu cresci espiritualmente fazendo isso, pelo menos uma vez a cada duas semanas a gente estava lá no monte do Sapucaia, orando, derramando o coração, derramando a alma, chorando diante de Deus, fui para o seminário, onde a tia Vilsa dizia, meu filho, ou você ora, ou você ora, ou então você ora, senão você está perdido, o diabo vai te pegar na esquina e vai acabar com você, e a gente passava as noites orando, e dizendo, Deus, eu não, eu não posso enfrentar o ministério sem a tua graça, então sustenta-me com tua graça a gente vai vivendo a vida cristã, e as igrejas, e a teologia, e os encantos dessa vida, e o brilho, e os, as, as novidades, vai iludindo os nossos olhos, e a gente começa a pensar que é alguma coisa, quando na verdade, a gente nada é, nada sabe, e nada tem, as cartas de Paulo Apocalipse estão lá para dizer para mim, para você, quem nós somos, vou dizer como o pastor, Jeremias disse, você quer, ter consciência de quem você é, leia a Bíblia, leia de novo, leia novamente, e leia toda a Bíblia, e volta lá e lê de novo, e lê outra vez, e leia, 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 até o Espírito Santo falar com você, e quando Ele falar com você, guarda isso, porque é importante para você sobreviver nesse mundo, Muitos naquele dia vão dizer assim, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome, e Jesus vai dizer, mas quem é você que eu nunca te vi? Eu não te conheço. Como é que pode alguém profetizar? Como é que pode alguém curar? Como é que pode alguém expulsar demônio em nome de Jesus e jamais ser conhecido por Jesus? É porque Jesus não conhece homens com grau elevado de religiosidade. Jesus conhece almas rasgadas e derramadas aos pés da cruz, dizendo, Se propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador, Terrivelmente pecador, desesperadamente pecador, Princípio de honra, honrar a Deus, é eu fazer essa métrica, Onde é que eu estou nessa relação irmãos? Onde Deus está nessa relação? Onde eu estou e onde Deus está? Dá para medir? Dá para ter consciência? É tão grande o Deus que nós servimos. É tão grande, a sua glória é tão inefável. A sua luz é tão resplandecente. que eu só sei que eu existo porque o sopro dele está em mim, não existe uma vida nesse planeta que não vive por causa do sopro de Deus, quando você vê um um bêbado caído na rua, em nome de Jesus, não passa por ele sem dizer Deus tem misericórdia desse como o Senhor teve de mim, se você puder ajudar estende a mão para ele, porque Ele é um sopro de Deus, e Deus ama gente que se importa com gente, eu estou aqui para ser um pedaço, um pouquinho, uma gota no oceano, de um Deus que é a absoluta misericórdia, e eu não posso olhar para o perdido, e fingir que eu não vejo, que eu sou mais digno do que Ele é, às vezes eu ando pelas ruas... Eu passo por um e eu oro, digo, Deus tem misericórdia dessa vida. Deixa ele te conhecer, Senhor. A coisa mais importante na nossa vida, irmãos, é quando nós descobrimos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. E que ele é acessível. Existe uma coisa que eu queria falar nesse texto, que eu ainda nem li, mas vou ler, eu prometo, é que, Deus espera de nós, muito mais do que, o conhecimento da letra, sabe quando eu conheço letras, textos, informação a respeito de Jesus, eu chego num lugar, e eu abro a boca, e eu só tenho informação para dar, eu só tenho letra, e e eu só tenho a, a... dados teológicos as informações as científicas a respeito de Deus e eu falo para essa pessoa quando eu falo para ela o que eu transmito para o coração dela é informação e informação não tem o poder de transformar vidas Deus espera que quando eu falar com alguém eu fale do íntimo, da minha vida de intimidade com Deus, quando eu abri a boca para falar, o que sair da minha boca, veio da minha profunda intimidade com Deus, emanou lá daquele canto secreto, lá daquele lugar de oração, lá da intimidade da palavra com Deus veio não de um culto, veio não de ideias, de livros escritos, veio da alma que se rasgou perante Deus, disse, Deus tem misericórdia de mim, e quando eu falar ao homem, o que Deus espera que eu transmita para o coração do homem, é o resultado daquele lugar secreto com Deus. É como os discípulos que ouviram do Sinédrio, dizendo, estes homens certamente estiveram com Jesus chamado Cristo, porque ele fala como ele falava, e eles se comportam como ele se comportava. Eu não consigo ver Jesus sendo transmitido nas nossas informações religiosas, teológicas, e nas muitas letras que às vezes nós temos, mais do que isso texto que eu queria ler com você é 1 Coríntios 3, versículo 12 a 15, se você quiser abrir, eu vou falar rapidamente sobre o texto, eu já falei quase tudo que eu queria falar nesta noite, então não tenha medo de sair daqui depois das nove, ou antes das 9. amém Amanda? Uh... O texto diz, e se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício, eu estou no capítulo 1, perdão, capítulo 3, versículo 12 a 15 de 1 Coríntios, Amém? todo mundo achou, todo mundo comigo, e se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Quero que você preste atenção nisso. A obra de todos nós se manifestará. Quando eu falo a obra, é o resultado da vida, gente. Não está é, não falando de missionários aqui não, viu, galerinha do bem. Não está falando aos missionários. A obra dos missionários, dos obreiros de Deus, não. A obra de cada um, eu e você a obra da nossa vida, o resultado da nossa vida, se manifestará, o resultado da vida de todo crente, ah pastor, mas tem crente que é chamado, não irmãos, todo crente é chamado, para servir, todo crente é chamado, ah pastor, mas eu, você é, talvez você não admitiu ainda, que Deus te chamou para ser meio, pelo qual ele quer tocar esse mundo com a glória dele, mas você é, diz a obra de cada um, a obra de cada um, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um, e se alguém... E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ah, o dano, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo, porque o que salva não é a obra, não é a obra que salva, não é o trabalho que salva. O que salva é a graça de Jesus em nós, é isso que nos salva. Então, algumas coisas importantes que eu quero aproveitar esses próximos 15 minutos para falar com você nesta noite, Há alguma coisa, algumas coisas aqui que são muito claras, a primeira delas, existe um fundamento sobre o qual nós estamos trabalhando, sobre o qual nós estamos sustentados, existe um fundamento. Esse fundamento é inegociável, porque esse fundamento é Cristo. Eu estou construindo sobre aquilo que já está posto, sobre Cristo. Eu não estou construindo, não estou inventando nada, eu não posso inventar, eu não posso criar, eu não posso trazer à existência algo porque o fundamento já existe, esse fundamento é Cristo, eu estou trabalhando sobre aquilo que já está posto Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, o que que esse texto está dizendo? A minha relação nesse mundo com Deus precisa ser estritamente com base nas palavras de Deus na obra, na vida de Jesus, e uma coisa que eu repito e falo, e incansavelmente eu vou dizer isso, você quer saber quem Deus é? Precisa olhar para Jesus, quer saber a vontade de Deus? Precisa olhar para Jesus quer saber as intenções de Deus, precisa olhar para Jesus, quer saber a cara de Deus, precisa olhar para Jesus, o jeito de Deus, olha para Jesus, a forma de Deus pensar, olha para Jesus, a forma de Deus agir, olha para Jesus, quer saber quem Deus é, olha para Jesus, ou seja, esse fundamento é a revelação, a manifestação, nesse mundo de trevas, de quem é o Deus que nós servimos, não tem um Deus diferente de Jesus o Deus que nós servimos, tem a cara de Jesus, o jeito de Jesus, quando Jesus tratava com as pessoas, é como Deus trata, não tem um Deus que é aquele Deus super poderoso, e que manda as pessoas fazerem isso e aquilo, não gente, como é que Jesus tratava seres humanos? Jesus chorava com seres humanos, Jesus chegou na casa de Lázaro, e Jesus se Ele sentiu a alma dele, no coração dele, a mudança acontecendo na casa daquele homem. Jesus chorou quando o seu amigo morreu. Jesus baixou para olhar nos olhos da mulher adulta e ficou ele e a mulher olhando um na direção do outro. Jesus se importou com o gadarino, atravessou o mar da Galiléia, só para ir lá libertar o gadarino, Jesus se importa com o ser humano, esse é o jeito de Deus ser, Jesus tinha absoluta misericórdia, está Jesus entrando na cidade de Naim, vem a viúva, ela não pediu nada, só estava com a alma rasgada, dilacerada, perdeu o marido há pouco tempo, agora está indo enterrar o filho, ela não tem esperança, não tem alegria, não tem sentido na vida, não tem nada, ela está indo a alma doída, porque perdeu tudo, e Jesus olhou para ela, e o coração de Jesus se condoeu por aquela mulher, e ele foi lá e diz, mulher, não chora, não chora ele pegou na mão daquele filho, levantou, entregou para sua mãe, e a multidão da tristeza se encontrou com a multidão da alegria, e a alegria de Deus é muito mais poderosa do que a tristeza do diabo e desse mundo, da morte, esse é o jeito de Deus, a cara de Deus, não tem um Deus diferente de Jesus gente, Às vezes a gente fica pensando que o Deus do Velho Testamento é mega, super poderoso e que Ele sai queimando todo mundo no fogo. Não briga comigo não, que eu te abro a terra e você cai lá dentro, agora mesmo. Não tem esse Deus na Bíblia. Tem um Deus, que é a cara de Jesus, o jeito de Jesus, a forma de Jesus pensar. Se você não aprendeu ainda, precisa aprender que Jesus é a manifestação, a exata expressão do ser de Deus, para dar contornos, formato, cara de Deus, cara humana, jeito humano de Deus, pensar e agir com o ser humano, mas há algumas coisas que a gente precisa aprender, se o fundamento é esse, é Cristo, quando a gente olha para o modelo de trabalhar, existem muitos modelos, cada um edifica, como melhor lhe parecer, se eu estou construindo uma casa para Deus, eu posso, eu tenho liberdade para ter métodos e jeitos diferentes de fazer para Deus, mas nós não podemos fazer uma coisa, nós não podemos sacrificar a vida pelo método, e o que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, olha aqui para Betel, eu não posso, Ah, a Betel trabalha com células, células é nosso jeito de levar o evangelho para o mundo, quando você não participa, a Isabela estava falando aqui, e é verdade, quando você não participa, você está deixando de fazer a obra de Deus, porque a Betel faz a obra de Deus por meio das células, é quando alguém entra lá, essa semana, eu fui provavelmente, a Tatiana, Tatiana e a Lídia estão me ouvindo agora pela internet, essa semana eu fui lá em Ituiutaba, na casa da Tatiana, e conheci a família dela, e toda a família estava lá, foi conhecer, porque a Tatiana e a Lília são irmãs e congregam na Betel por meio das células, nunca a Tatiana pisou aqui, então se você não participa das nossas células, então você não consegue entender ainda que o nosso método de alcançar pessoas é por meio das nossas células, está lá o irmão Edson agora, orar por ele no final desse culto, lá em Canápolis, Mão Edson foi discipulado por mim, vai fazer a última lição e vai batizar no próximo batismo, ele mora em outra cidade, como é que ele está alcançado? Por meio das células dessa igreja, quando eu termino o culto aqui, que eu olho, é padrão dos cultos da Betel, eu conto quantas pessoas estiveram assistindo, cerca de 170 pessoas, todo domingo, são as pessoas que participam da Betel, o pai da Talha mora lá no Prata, assiste os nossos cultos, está aqui hoje, então se você não participa você faz pouco caso desse jeito nosso de fazer, é porque você ainda não entendeu que você é parte de um processo do qual a Betel está investindo tudo o que ela tem e pode, quando o farol se reúne, o farol se reúne para te dar a oportunidade, você que está aqui, você que está em casa, de cultuar a Deus com a juventude da Betel, o nosso jeito de fazer igreja é esse, ah, mas eu não sou muito dado a essas coisas, meus irmãos, mudou, vou dizer como diz os meninos, a parada mudou, Porque antes a gente se reunia que enchia esse lugar, ficava cheio e a gente cantava e levantava os braços e cantava. E Deus falou assim, esse negócio está muito ruim, está paia demais, vamos mudar esse negócio. E Deus foi e mudou o método dele e tirou todo mundo da igreja. Vai para casa, meu filho, aprender a ser crente. Mas não era ir para a igreja que a gente aprendia, agora não, agora se vai para casa aprender a ser crente. Porque os verdadeiros crentes se descobriram nessa pandemia, gente eu descobri que ontem, anteontem, foi anteontem, sábado, foi sábado. eu nem sei que a gente foi na casa da Lília, na sexta fomos na casa da Lília, descobri que a Lília, dessas, nessa pandemia toda, foi em duas, dois cultos, em um ano e meses, foi em dois cultos, se converteu, foi preparada, vai se batizar, durante um ano e meio quase, e foi em dois cultos, ela só conhece a igreja, pela internet, olha que coisa linda que Deus está fazendo no mundo, quer ser crente meu irmão, seja crente, na igreja em casa, na rua no trabalho, onde você estiver é para isso que nós somos chamados então, o nosso método de ser igreja é esse, e aí vem uma outra coisa interessante que eu queria deixar aqui no seu coração Ah, nós não podemos negociar o método pela vida nosso método é fazer células? Sim, é. Mas existe uma coisa que você precisa saber: o que Deus quer de mim e de você não está no nível do culto, meu irmão. Porque você pode fazer culto em qualquer lugar, você pode fazer culto na rua. Jonas fez um culto na barriga do peixe, no profundo do mar, e ele diz, quando eu cheguei quase no inferno, eu comecei a orar, e aquele lugar ardia em mim, e era como o inferno, e eu orei, Jonas foi ouvido por Deus, do ventre do peixe, Manassés foi ouvido por Deus do cárcere lá na Síria, e Deus aceitou o culto dele, você pode fazer culto em qualquer lugar, mas tem uma coisa que você precisa entender, é que não dá para abrir mão da vida em detrimento, aliás não dá para é, usar o método em detrimento da vida, você não pode abrir mão disso, o que, é que Deus espera de mim de você, é que nós estejamos em íntima, perfeita e total comunhão com o Espírito Santo de Deus, é isso que Deus espera que nós façamos, E rapidamente, eu vou falar de ouro prata e pedras preciosas, porque essa semana eu fui muito tocado na conferência Paixão Contagiante da Central, que a igreja que trabalha com célula, é onde a gente aprende a maior parte das coisas que a gente faz aqui, e eu, eu fiquei tão maravilhado quando eu ouvi aquele pastor falar sobre ouro, prata e pedras preciosas, falou assim, o que é o ouro? O ouro simboliza a pessoa que tem ah, essa riqueza espiritual trazida da intimidade com Deus, é como o ouro, é uma riqueza que o mundo não pode oferecer, que ninguém mais tem, você não encontra em outro lugar, tem um testemunho da vida de Deus nele, que honra a Deus acima de todas as outras coisas na sua vida, você não pode achar que pintar a igreja, fazer uma música boa, ou orar antes do culto, substitui a vida de Deus em nós, não dá para negociar isso, o ouro fala desta realidade, você quer alguma coisa de Deus, você tem que trazer da sua intimidade com Deus o culto não resolve o seu problema, ou Deus tem um lugar de honra na sua vida, e que você traz tudo para os pés dEle, e Ele está em primeiro lugar na sua vida, Ele é a sua razão de toda a atenção que você tem, ou então você ainda não descobriu o que é servir a Deus, não dá para negociar essas coisas, você só pode dar aquilo que você tem, se você não esteve a sós com Deus e encheu a sua alma até transbordar, você não pode oferecer, a gente pode fazer célula bonita, ah, mas tem o um melhor anfitrião, a Grace lá é ótima nas células, a Kathleen é ótima, a Isabela é ótima, e fulano é ótimo na célula. tem uma palavra boa, e a gente faz isso, não substitui, o fato de havermos estado na presença do Senhor, você só pode dar aquilo que você tem, vou repetir, se você tem ouro de Deus, você oferece ouro de Deus, o que é a prata? De que que a prata nos fala? A prata nos fala da redenção, presta atenção nisso que eu vou falar, agora é muito importante, fala da justiça de Cristo, quando a pessoa entende que está servindo a Deus não por merecimento, mas por causa de Cristo, não é a respeito do homem, é a respeito de Deus, não é a respeito do que eu faço, mas é a respeito daquilo que Deus faz. E uma coisa que me tocou muito essa semana, é que o pregador ele diz assim, olha, quando Moisés se aproximou da sarça, ele percebia que a sarça ardia e não se consumia e ele percebeu, que ela, o fogo queimava nela, mas ela não se consumia, porque ela não era o combustível que alimentava aquele fogo, porque o combustível que alimentava aquele fogo é Deus, e ele diz, você tem que ser como sarsa, você tem que arder, mas entender que o combustível é a sua realidade espiritual, e a vida que você tem, vem da graça de Deus, e o combustível é Cristo, é a graça de Jesus na sua vida, não é se eu oro mais, ou se eu sei mais, ou se eu falo bonito, mas é a graça de Cristo na minha vida... Eu não sei pregar, Jesus prega em mim, eu não sei orar, Jesus ora em mim, eu não sei curar, Jesus cura em mim, eu orei mais ou eu orei menos, se eu confio nele, as coisas vão acontecer? A coisa mais linda que tem, é que pessoas que já descobriram que são como prata na mão de Deus, elas descobriram que eu não mereço nada. Eu não tenho honra, nesse negócio eu não tenho honra irmãos, eu sou a sarça. o combustível não sou eu, o fogo que arde não está em mim, eu não mantenho a chama do altar de Deus acesa, o combustível é outro, é a graça que emana da cruz do calvário, Deus só olha para aquela graça, ou para aquele sangue, e Ele mantém tudo isso, eu sirvo, não porque eu mereço, não há nada em mim que pode agradar a Deus, mas é a misericórdia de Deus agindo em mim, isso é honra. Outra coisa que eu queria dizer para fechar a minha palavra nesta noite, e é muito importante isso, e ouvi isso essa semana, achei maravilhoso também, a pedra preciosa é como o carvão que virou diamante, a gente que depende absolutamente da obra do Espírito Santo nele, a obra de cada um se manifestará, qual é a obra que você leva? A minha obra precisa ser como ouro, que é vida de Deus trazido da intimidade é prata justiça que não emana de mim o combustível é a graça de Deus. E pedras preciosas. Gente que descobriu que não dá para fazer nada nesse universo espiritual sem a ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu sou absolutamente dependente do Espírito Santo de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus sem estar em comunhão perfeita com Deus. Eu não posso fazer nada para Deus sem dar a Deus esse lugar de honra e eu termino a minha palavra dizendo, meu irmão, falei ainda pouco sobre isso, traz a sua vida toda para o altar de Deus, traz os seus bens materiais, traz a sua alma, traz para o altar de Deus o seu serviço, o seu trabalho, não tem trabalho mais importante do que você dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. Honra a Deus com tudo que você tem, com as primícias de toda a tua renda. Honra a Deus na sua vida, dando para Deus o lugar de honra. Dizendo, Deus, eu estou alimentando hoje porque o Senhor me dá. Eu estou vestido hoje porque o Senhor me veste. Eu estou trabalhando hoje porque o Senhor me dá o trabalho. Eu estou respirando porque o Senhor me dá o dom da vida. Eu estou vivo agora como presente do Senhor cada minuto da minha vida. É um presente de Deus. Eu estava ali no velório do... do do pastor José Marcelo, um amigo querido, pessoal, no sábado passado, sábado passado foi um dia muito difícil para mim, porque eu orei por dias e dias, dia e noite, dizendo Deus, poupa a vida do teu servo, poupa a vida do teu servo, e eu, enquanto eu orava, eu fui descobrindo que o Zé Marcelo tinha dito para Deus, Deus, eu quero viver, mas faz a sua vontade... Eu quero viver, mas se o senhor não quiser, eu aceito. E Deus preferiu ouvir a oração do pastor Zé Marcelo e não a oração de todos nós. A vida é um presente, é um dom perfeito, é é um sopro de Deus. Então, gente, se a vida é um presente... Qual é o lugar que Deus ocupa nessa vida que eu tenho? O que que Paulo está dizendo? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, meu irmão, traz tudo para o altar de Deus como uma oferta de graça, de gratidão, de honra para Deus. Traz tudo, traz a sua família para o altar de Deus. Traz o seu trabalho, traz o seu dinheiro para o altar de Deus. Traz tudo que você tem. Para o altar de Deus, diga, Deus, muito obrigado. Viver é um dom perfeito. O que que faz a honra, gente? A honra é joelho dobrado, é cara no pó, no chão, dizendo, Deus, o Senhor é quem faz é o Senhor quem constrói, é o Senhor quem derruba, é o Senhor que levanta rei, quem derruba rei, o Senhor governa sobre os céus e sobre a terra, e o Senhor governa sobre a minha vida, honra, é eu prostrar-me diante de Deus, e dizer Deus eu te adoro, por tudo que eu tenho, inclusive por esses minutos que eu estou vivendo agora, que a vida é um dom perfeito, honra a Deus, com tudo que você tem, em nome de Jesus, amém? Vamos orar.